0: Marie Huijer is onder veel meer emeritus hoogleraar publieksfilosofie in Rotterdam en was van 2015 tot 2017 Denker des Vaderlands. En omdat ze ook arts is en promoveerde op Foucault en Diens gedachten over ongeneeslijke ziekte, gaat een deel van haar denken toch ook altijd over onze relatie tot ziekte en dood. En ook haar nieuwste boek, De Toekomst van het Sterven, betreft dat thema. Maria, welkom. Dankjewel. Um, er is al het een en ander over gezegd en geschreven over dit boek... Uh, want het is al verschenen. Uh, maar ik stel toch maar even de vraag... schrijf je dit boek omdat er nu iets niet goed gaat naar jouw idee?
1: Ja, twee dingen. Uh, de, de ene is uh, de corona-epidemie, uh, de COVID-19-epidemie... Mm-hmm. Uh, die ons natuurlijk met de neus op de sterfelijkheid uh, heeft gedrukt. We dachten dat de infectieziektes wel een beetje zo voorbij waren. En plots komt er zo'n virus die uh, heel veel doden uh, met zich meebrengt. En uh, ook natuurlijk de lockdowns die enorm ingrepen op uh, ons sociale leven... Uh, ...maken dat je natuurlijk toch gaat denken van ja, hoeveel hoeveel wil je bestrijden en hoe ver wil je gaan? Ook omdat het virus uh, met name bijna 90% slachtoffers onder 70 plussen heeft uh, gemaakt... En het, uh, het andere is dat steeds duidelijker wordt... dat we de zorg voor ouderen en stervenden niet op orde hebben. En dat probleem gaat de komende decennia alleen maar groter worden... omdat er steeds meer ouderen zijn, terwijl de beroepsbevolking krimpt. En ja, dat stelt ons voor de vraag, hoe kun je dan goed sterven? Wat moeten we dat doen, omdat ook de komende decennia... waarin heel veel babyboomers zullen sterven om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, als ik even de twee punten combineer... je zegt dat in een bijzinnetje bij de covid-epidemie... hoe ver wil je gaan in bestrijding... en voorkomen van sterven van mensen boven de 70 in dit geval. En het tweede, hoe goed is de zorg voor ouderen geregeld? Hoe goed gaan we om met... Eigenlijk diezelfde vraag dan, hè? want ja. de beroepsbevolking krimpt, dus er is schaarste in de gezondheidszorg. Ja. Um, is dat het belangrijkste thema dat we misschien, want die vraag hoor ik eronder liggen, wel te veel doen om de dood uit te stellen?
1: Nou, kijk, wat heel duidelijk is, is dat je bijna niet meer acuut mag sterven. -hmm. Dus je mag niet... Je ziet uh, op dit moment dat er overal defibrillators, dus AED's, uh, in in alle buurten worden op ingesteld. Om maar te voorkomen dat wij acuut aan een hartstilstand overlijden. -hmm. Uh, Sterven aan COVID-19 vonden we kennelijk ook dat dat niet kan. Dat je dus dat moet bestrijden. Dat je daar zelfs hele samenlevingen wereldwijd voor op slot doet. En... Ja, dat confronteert ons natuurlijk met de werkelijkheid... dat we steeds meer chronisch gaan sterven. -hmm. En met dat chronische sterven kom je in een fase die ongeveer vanaf het 75e tot het 100 100ste jaar loopt... waar je als oudere steeds kwetsbaarder wordt... en steeds gevoeliger voor allerlei aandoeningen. Ja. En dat betekent dus dat je de enige manier om dan nog de dood te bespreiden... is om steeds weer nieuwe medische handelingen uit te voeren. Mm-hmm. En... Ja, als je dan kijkt wat er bijvoorbeeld in de afgelopen honderd jaar gebeurd is, dan zie je dat met name in dat rode gedeelte tussen 75 en 100 steeds meer mensen eh, dan pas sterven. Maar dat betekent dus dat je die die laatste fase wel steeds later legt. Maar het is niet zo dat we dat ongezonde deel van het leven, dat dat rode deel van het leven, -hmm. dat we dat overslaan en dan is het de vraag is het ons ideaal om allemaal honderd te worden en dan pats, boom in één keer dood
0: mm-hmm. terwijl
1: de werkelijkheid laat zien dat dat we zijn alleen maar chronischer aan het sterven mm-hmm. hoe ga je dat evenwicht vinden kan het zijn dat je op een bepaald moment moet zeggen van Weet je, een levensverhaal heeft een begin, een midden en een einde. En een goed verhaal heeft geen eindeloos doorgaand einde. Op een gegeven moment is het ook klaar. Dan mm-hmm. heeft je leven is de moeite van het leven waard, waard geweest, heeft het betekenis gehad en kun je ook weer plaats maken voor nieuwe generaties. Ja. En die vraag ligt natuurlijk voor elk persoon voor, ja. maar die ligt ook als samenleving voor juist omdat we die zorg voor stervenden niet goed op orde hebben. Ja.
0: Hoe gevoelig die vraag is, dat <coughs> blijkt ook wel uit uh, de reacties... op wat je al aan, uh, aan opiniestukken en voorpublicaties van dit boek hebt gedaan. Want dat komt op de een of andere manier altijd in het frame terecht. Um, ik zeg het even heel plat, van mevrouw Huijer moeten we allemaal eerder dood. Ja. Verbaast je dat?
1: Nee, ik kan me die angst heel goed voorstellen. Vooral als het over het sociale en politieke niveau gaat. Want hmm. je denkt natuurlijk toch van ja, hallo, straks gaat de, de staat bepalen wanneer mijn leven afgelopen is. Of anders misschien de dokter wel. Of, misschien of was het of... maar
0: door bijvoorbeeld minder geld beschikbaar te geven voor bepaalde behandelingen. Nou, het gaat me niet eens
1: om het geld. We hmm. hebben gewoon niet personeel genoeg. Personeel. Dus zelfs als we het ja, geld nee, hebben dan nee, nog. Goed. Middelen,
0: laten we het daarover hebben. Mensen en middelen, ja.
1: Ja, maar het idee dat anderen gaan bepalen wanneer yeah. jij dood zou gaan, is natuurlijk een heel eng idee. En de enige manier om daar daar, goed over na te denken, is je te realiseren dat de overheid en de geneeskunde ook heel veel te zeggen hebben over dat die levensduur steeds meer groeit. En dat het dus ook, zeg maar, we hebben het ook aan de geneeskunde uit uit handen gegeven voor wanneer we eigenlijk sterven. En mijn pleidooi is om dat weer uh, zoveel mogelijk in onze eigen handen te krijgen en zelf na te denken van wanneer is het moment daar om, mijn leven, om, om te denken dat mijn leven afgelopen is. En kun je op een gegeven moment bijvoorbeeld zelf zeggen van... ik hoef niet meer allerlei behandelingen. Ik hoef niet steeds maar weer iets nieuws om nog langer in leven te blijven. En, uh, Wat kan
0: dat nu niet dan?
1: Oh, het is zo ongelooflijk moeilijk. Is dat zo? Ja, het is, weet je, je kunt je voornemen. Kijk, artsen zeggen heel vaak... ja, maar als je ervoor staat, dan wil je altijd meer... Maar dat is natuurlijk ook steeds een taartje wat je aangeboden wordt. Je krijgt weer de hoop van, oh, het kan misschien toch weer langer. En mijn pleidooi is om je niet door hoop en ook niet door vrees te laten leiden... of in elk geval niet alleen, Hm. maar door erover na te denken... en door met je omgeving te praten van... Uh, hoeveel lijden wil je door medische handelingen? Hoeveel lijden kun je gewoon doordat je doodgaat, dan kun je aan. Welke rol heeft dat lijden? Hoe kun je op een goede manier sterven? Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Hoe kun je goed afscheid nemen van elkaar? Hoe kan je goed met elkaar terugkijken op het leven? En hoe kun je ook zorgen dat volgende generaties... zo'n prettige manier van afscheid nemen van jou hebben... dat ze ook zelf niet zo bang zijn voor de dood? Ja,
0: En vooral ook, uh, begrijp ik, om dat gesprek te voeren voordat het te laat is. Voordat je in een ernstige situatie in het ziekenhuis terechtkomt.
1: Ja, je ziet uh, geregeld dat mensen zoveel behandelingen ondergaan... of zo lang en zich zo aan elke stroham vastklampen om maar te blijven leven... dat uiteindelijk de tijd om afscheid te nemen er niet is. Of sterker, dat mensen de moed niet hebben om de tijd daarvoor te nemen en erover te spreken met hun naasten. Of of
0: in hun ziekteproces inmiddels uh, zo in de war... of in paniek of angstig zijn. zijn.
1: Ja, Ja, en dat zie je natuurlijk met name met dementie... Daar kun je uh, na de diagnose nog een aantal jaren redelijk functioneren. Maar op, stel dat jij denkt, van, nou, ik wil echt niet in een, uh, als een kasplantje eindigen... en ik wil niet dat ik mijn hele familie belast... en ik wil gewoon zelf ook niet zo eindigen... dan is het wel een kwestie van echt op het juiste moment nog het besluit nemen... dat je graag wil dat er een einde aan je leven komt. En dat valt met name bij dementie niet mee. Dus hm. dan is het inderdaad de kunst om daar vroegtijdig al over te spreken. Ja.
0: Een helder pleidooi, hartelijk dank Marlie Haarjer. De toekomst van het sterven is het zevende deel in de reeks van de uitgeverij Pluim. Onder het motto vitale ideeën voor de wereld van morgen. Mij dunkt dat het hier beslist vitale ideeën eh, betreft. En het boek is inmiddels verschenen. Dankjewel.
1: Dankjewel.